2: Olá, queridos ouvintes das ondas da web da Rádio da Rua, o som que fortalece a cidadania. Alô, vocês que se conectam com Dose Única no Spotify e no YouTube. Eu sou a Cláudia Pereira e este é mais um Dose Única. Um salve de carinho para André Souza, que nos ouve de Lyon, na França... Um salve de carinho também para Josefa Couten, Glauber e Márcia, que nos ouve de Goiânia. Um salve para o nosso querido Michel Freiderson, a voz da vinheta do Dose Única. Para Tereza Fernandes e Seninha, que nos ouve de São Paulo. A todos vocês, ouvintes do Dose Única, o meu abraço, meu carinho e muito obrigada pela sintonia e presença. Eu imagino que a maioria de vocês já estejam vacinados. Eu desejo que vocês estejam bem, saudáveis. Continue mantendo os cuidados, mesmo depois de tomar a vacina. Usem máscaras de forma adequada e mantenham o distanciamento. Tenham paciência, precisamos de mais um tempo. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, registra mais de 555 mil óbitos. A média móvel começa a baixar agora, é, nós temos agora uma média de 900 óbitos é, diários, mas a contaminação continua alta, mais de 19 milhões de casos confirmados até o momento. Os números de vacinados com as duas doses ou única dose passam um pouco mais de 20%. A boa notícia é que mais de 100 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, e é isso. Não façam escolhas. A vacina boa é a vacina no braço. E nós precisamos chegar à marca de 75% dos brasileiros imunizados para que a gente volte ao novo normal. Eu nem sei bem dizer se, na verdade, seria esse o termo, né? um novo normal. Mas a gente precisa seguir um pouco é, melhor os caminhos da vida porque nós vamos continuar aí tomando imunizantes por um bom tempo. Seguimos com doses de notícias, informações, poesias e opiniões dos ouvintes sobre o cenário social e político que estamos atravessando. Neste episódio tem a participação de um dos maiores pensadores indígenas, o filósofo Ailton Krenak, que vai contribuir com suas provocações e nos ajudar a refletir sobre esse mundo tão desigual.
1: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
2: Dois moradores de rua morrem de frio na cidade de São Paulo. Entre os dias 28 e 30 de julho, foram registradas duas mortes de pessoas em situação de rua na capital paulista. A polícia militar não confirma a causa das mortes por hipotermia. Os movimentos de pessoas em situação de rua da cidade de São Paulo afirmaram que mais de 10 pessoas já morreram de frio na capital. Segundo a medição do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, as temperaturas registradas no período das mortes tiveram média de 3,2 graus a 5 graus. A prefeitura montou cinco tendas em pontos estratégicos para distribuição de sopa, cobertores, agasalhos e kits de higiene em diferentes regiões da cidade. Robson Mendonça, presidente do Movimento Estadual da Pop Rua de São Paulo, em entrevista ao Dose Única, diz que as ações da prefeitura são paliativas, não resolve e que as pessoas precisam mesmo é de abrigo, não de depósito humano.
3: A gente quanto sociedade civil está vendo diariamente as questões que está acontecendo aí com a pop Rua. Só que, infelizmente, o governo, ele procura fazer planos de governo, coisas de governo, né? Principalmente agora em época de eleição, onde ele procura, geralmente, querer bancar o bonzinho, mas sempre criando coisa paliativa. Essas tendas que eles criaram, claro, a gente não vai dizer que não é válido, é válido sim. Ali está sendo dado uma sopa, um chá, um, um chocolate, uma coisa assim. Mas, imagine se for uma noite de chuva, além de frio com chuva, vai tomar é, um uma sopa ou tomar um, um chocolate quente embaixo da chuva, né? Porque está brigando simplesmente quem é da defesa viu quem é do governo. Não está brigando aí quem realmente não precisa, né? Tudo bem, tem, ele mandou mandar abrir aí, por exemplo, o metrô o Parque Dom Pedro, é, tá, a, pessoa, a população está descendo para dormir ali, está abrigado do vento, da chuva, mas poderia ser feito melhor, né? adequado esses albergues para que a população em situação de rua tivesse é, motivo para dizer, não, eu quero ir, mas ir para um local que não tem água, é, ir para um local imundo, ir para um local onde tem doenças, né? um local onde eles são, mal às vezes, mal recebidos, mal tratados ali dentro, então isso aí ele não, de maneira nenhuma, vai querer ir. Aí nos preocupa bastante, já tivemos essas mortes todas, e ficamos cada vez mais preocupados quanto à questão de como vai ser essa noite para quem não quer ir para esses depósitos humanos, ou para esses locais insalubres, onde estão recebendo as pessoas, para elas passarem a noite para não morrer na rua. Né? Então é isso que nos preocupa, é isso que nos deixa mais é, preocupados durante essa madrugada fria que está acontecendo na cidade.
2: A Pastoral do Povo de Rua e algumas igrejas do centro da cidade de São Paulo abriram as portas para acolher a pop rua das ondas de frio que atingiu as regiões sul e sudeste no país nas últimas semanas de julho e início de agosto. O padre Júlio Lancelotti, que abriu as portas da paróquia São Miguel Arcanjo, que fica na zona leste da capital, fez um apelo ao governo do estado para que algumas estações do metrô abrigassem as pessoas em situação de rua durante as noites geladas. Mas a Secretaria de Assistência Social se limitou em dizer que a solicitação estava em análise. Mais uma vez, uh, nós estamos noticiando por aqui que as pessoas estão morrendo de frio na capital paulista. Não basta só as mortes por Covid-19. Nós temos que lidar com o descaso, com a ausência de direitos. Né? E como é possível é, vivermos essas mazelas na cidade mais rica do país? A prefeitura a, abriu alguns centros de acolhida na cidade, mas não é suficiente, como bem diz aí o Robson Mendonça. O número de pessoas é maior, a, as características também mudam bastante. As pessoas que estão vivendo hoje em situação de calçada é, na cidade de São Paulo são mulheres com crianças, são famílias, homens que perderam suas casas, perderam suas, a sua renda e foram para a rua. Nós estamos vivendo uma crise humanitária. Se você anda nos centros da cidade de São Paulo, é triste demais. São muitas as ações né, que são de acolhimento. A sociedade civil, o, o movimento coletivo de pessoas é, que estão fazendo a tentativa de salvar vidas pelas ruas de São Paulo em noites frias. Né, são instituições que depende de ajuda de todos... vivem do coletivo mesmo... para poder praticar o verbo esperançar... e são, essas, são esses coletivos que fortalecem... Né, essa ajuda, essa força... um ajudando o outro... a proteger vidas... mas mesmo assim é muito triste... é lamentável a gente noticiar... que mais de 10 pessoas perderam a vida... Por conta do descaso, por conta do frio na cidade de São Paulo. E eu imagino que em outras cidades do sul também, é, isso também tenha acontecido. Mulheres são as mais afetadas pelo desemprego nas Américas. No levantamento da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, mostra que as desigualdades de gênero no mercado de trabalho foram ampliadas pela Covid-19 e irão persistir no futuro. O estudo revela que 13 milhões de mulheres poderão ficar sem postos de trabalhos. Ao mesmo tempo, a taxa de emprego entre os homens tende a ser recuperada. Na América do Norte e América do Sul, houve uma queda no posto de trabalho de 9,4%, revelando que as mulheres foram as mais atingidas desde o início da pandemia. Mesmo se houver mais vagas de trabalho, essas vagas serão insuficientes para levar as mulheres aos níveis de emprego e estabilidade, considerando o tempo pré-pandemia. O levantamento da OIT mostra que as mulheres sofrem de forma desproporcional com o desemprego, porque elas formam a maior parte do quadro de funcionários dos setores mais afetados pela pandemia, que foi hotelaria, restaurantes e a manufatura. Entre o ano de 2019 e 2020, houve redução global de 4,2% na taxa de emprego entre mulheres, representando o fim de 54 milhões de postos de trabalho. Durante a pandemia, a situação feminina foi melhor em países que implementaram medidas para evitar a perda de empregos ou para garantir o retorno rápido ao mercado de trabalho. Falando aqui do nosso umbigo Brasil, que durante as eleições municipais de 2020 foi revelado, né, que as que a maioria do, dos eleitores brasileiros são mulheres. Posto isto, vamos pensar que boa parte destas mulheres são pretas, periféricas, trabalham no mercado informal, nos centros urbanos, não têm direitos trabalhistas garantidos e nem entram nessa estatística que eu acabei de falar aqui para vocês, em razão de atuar na informalidade. E elas atuam na informalidade para a sobrevivência dela e de seus filhos, e sem falar que elas pagam aluguel, e muitas são mães solos, mulheres que criam seus filhos sozinhas, né? e que não contam com a ajuda de companheiros para sobreviver. Então é só fazer uma conta, né? Se a maioria dos eleitores é, do Brasil são mulheres e boa parte destas mulheres são as mulheres mais pobres deste país e considerando esse relatório da organização do e considerando esse consider, considerando esse relatório, esse levantamento da Organização Internacional do Trabalho com essa previsão de que as mulheres poderão ficar sem trabalho no futuro é a gente pensar e reagir, né precisamos mudar precisamos é, criar novos caminhos por aí Mulheres da Ocupação Alci Matos, em Manaus, sofrem pressão de agentes públicos. Moradoras da Ocupação Alci Matos denunciam violações de direitos após remoção realizada no dia 20 de julho pela Prefeitura de Manaus, no estado do Amazonas. As 18 famílias que resistem no prédio lutam para garantir o direito conquistado há cinco anos. A ocupação obteve aprovação para ser habitação de interesse social. A Prefeitura alegou que o prédio que antes abrigava a Secretaria do Ministério da Fazenda apresenta estado de precariedade e que o edifício precisava ser lacrado para a reforma. As famílias recusaram o auxílio-aluguel oferecido pela Prefeitura e resistem na luta. A ocupação sofre pressão por parte de agentes públicos do Estado. No dia 23 de julho, as moradoras relataram a falta de sensibilidade da Superintendência do Patrimônio da União, a SPU do Amazonas, que insistiu em abrigar 18 famílias em dois andares. As moradoras revelaram que duas famílias tiveram que ficar em um único quarto.
4: Recebi um telefonema do superintendente da SPU. Muito agressivo e muito ignorante, que ele podia tratar a gente com, com respeito, porque todo mundo, todo mundo respeita ele. Ele não podia subir aqui no prédio, fazer, fazer falar o que ele estava falando, botar a bagagem na cabeça, entendeu? Isso é muito falta de respeito, entendeu? Nem eu que não tenho tanto estudo como ele tem, entendeu? Para ele usar desse jeito.
5: Nós estamos em torno de 18 famílias hoje aqui dentro do prédio e a, o que eles deram para nós, a SPU, foi dois andares e nós não temos como acomodar essas famílias. Então tem sido um, um desconforto, né, que o superintendente, né, não quer, não quer ouvir, não quer nem saber, mandou eu colocar as famílias na minha cabeça, né, e, e assim, a gente já está com, com duas famílias em um quarto só, entendeu? Fazendo o que a gente pode. Eu acho, como eu
4: falei para ele, você é uma autoridade, vocês eram para amparar as famílias. Para onde que a gente pode recorrer? Se na, na própria autoridade a gente não tem amparo, né?
2: É, e ontem nós recebemos a visita do, do SPU, né? Para ver as famílias aqui. Então, a gente passou por umas coisas assim muito desagradáveis, porque. As famílias estão tudo montuadas, ele desceu só para dois, dois andares. E tem um, família que tá uma em cima da outra, porque não tem espaço mais. Ele disse que era para a gente botar a família na cabeça da gente. Mas como que a gente vai botar as famílias na cabeça da gente? Que eles querem para dar solução para nós. Não é estirar o nosso lar, que nosso conforto que estamos aqui nossos matos a Defensoria Pública da União, a DPU, durante a remoção mapeou 13 famílias que decidiram permanecer na ocupação, um número diferente ao que a Associação Movimento de Mulheres Unidas por Moradia contabiliza, que é 18 famílias. As mulheres que ocupam o um prédio da área central da cidade de Manaus são remanescentes de remoções de outras ocupações da cidade, que aconteceu há mais de cinco anos. Algumas mulheres que estão resistindo na ocupação denunciaram as ações dos agentes públicos para organizações que defendem a causa dos direitos humanos e gravaram áudios na condição de que seus nomes não fossem revelados. Elas falam do desrespeito, da violação de direitos, do autoritarismo dos agentes públicos e expressam dores, angústias que viveram após as ações de despejos da prefeitura. São mulheres com trajetórias de luta pelo direito à moradia, à vida digna, para elas e seus filhos. Estou aqui porque eu vim de uma entregação de posse na cidade das Luzes, no Tarumã, e eu tenho oito filhos. Né? e eu não tenho condições de pagar um aluguel com 300 reais, que da onde aonde eu cheguei na Cidade das Luzes, eu morava de alugado que pagava 350, onde cabia só uma cama de solteiro, minha geladeira e o fogão. Não tenho condições de pagar um auxílio aluguel com 300 reais. Foi o que eles ofereceram, sem condições. E de lá eu vim parar aqui no prédio, da Quintino Bocaiúvas, onde me acolheram no momento mais difícil da minha da minha situação que eu passei, na beira da calçada, quando nós fomos despejados pelo prefeito, né, na época. E eu não posso sair daqui sem a minha moradia. E eu necessito e preciso da minha moradia, não de um auxílio aluguel. Por, por, por circunstância da vida, eu fui morar na rua com meus dois filhos. Eu sou chefe de família, eu sempre falei que quando você, você, com 300 reais, você não aluga um canto. Porque a primeira coisa, quando você vai procurar um aluguel, você tem marido? Não. Você tem filho? Sim. Então, aqui não aceita com criança. Aqui a gente não aceita com criança. Eu já levei
4: muito isso na cara. E aí eu me senti, pela primeira vez, mais uma vez, além da violência doméstica que eu passei, e eu me senti, é, o meu direito violado, porque todos estavam sendo pressionados, arrombaram a minha porta e os moradores, para não deixarem as minhas coisas jogadas, eles se uniram e foram retirando as coisas de lá. Porque eles não tiveram paciência conosco, não tiveram sensibilidade de esperar a gente retirar nossas coisas para ir por andar adequado conforme a, a costura política para a gente é, é, continuar no prédio. Então, eu, eu me senti assim, meu direito violado. Então, eu quero pedir para vocês que deixem a entidade trabalhar, que a Prefeitura deixe o povo em paz, porque a gente não aguenta mais. A gente está aqui apavorado, gente, pelo amor de Deus, deixe a gente ficar junto com eles para a gente permanecer no que é nosso. Acho que a gente tem direito, porque a gente já passou por uma reintegração de posse, que viemos da Cidade das Luzes. E agora, de novo, eu quero pedir para vocês que nos deixem em paz e deixem eles
2: trabalharem. A campanha do Despejo Zero divulgou um levantamento que mais de 14 mil famílias foram despejadas é, de 2020 a junho de 2021. E mais de 84 mil famílias estão ameaçadas de, de remoção de despejo no Brasil. É o Estado perseguindo os mais pobres. A luta dessas mulheres lá de Manaus é a realidade de milhares de famílias que lutam pelo direito à moradia adequada. A moradia é um direito humano constitucional. Só para lembrar que a moradia é um direito previsto no artigo 6º da Constituição Brasileira desde 2000 toda a força e apoio para as mulheres da ocupação Alcimatos de Manaus. Também quero deixar um lembrete para vocês que no dia 10 de agosto, aqui em São Paulo, às 9 horas da manhã, vai ter uma concentração no Largo São Bento. Favelas, ocupações, cortiços, sem teto e mutirão. É uma ação para a gente lutar contra os despejos, por regular pela regularização fundiária agilidade na aprovação dos projetos também uma ação para ir contra essa revisão do plano diretor né, da cidade e comida no prato Então, dia 10 de agosto, concentração no Largo de São Bento, aqui em São Paulo para a gente lutar pelos nossos direitos favelas, ocupações, cortiços sem teto e mutirão Formações. O auxílio emergencial, gente, o... saiu o um novo calendário de pagamento do saque da quarta rodada do benefício do auxílio emergencial. Esse calendário, ele é para o público geral e os beneficiários do programa Bolsa Família permanecem com aquele calendário que eu sempre falo aqui, que é de acordo com o número do NIS, né? é um calendário fixo. Então, atenção aí aos calendários de saques. A partir do dia 2 de agosto até o dia 18, serão liberados os pagamentos. É, por exemplo, nascidos em janeiro, pagamento liberado dia 2 de agosto, nascidos em fevereiro, dia 3, e assim sucessivamente até completar o ciclo é, com os nascidos em dezembro, que o pagamento será dia 18 de agosto. Ah, uma outra coisa, lembram que eu falei aqui é, da parceria da Caixa com o WhatsApp? Pois é, é, a partir do calendário da quinta, sexta e sétima parcela, os beneficiários já receberão essas informações através do, do WhatsApp. Então, e como é que, como é que funciona, né? uma conta oficial verificada da Caixa é que vai passar a enviar as informações do auxílio emergencial, especialmente sobre o cronograma dos, das próximas parcelas dos benefícios, é, o calendário também de pagamento. Então, se você cadastrou o número do seu celular é, no aplicativo da Caixa Tem, você vai receber essas informações de calendário, o cronograma de liberação e saques da, do auxílio emergencial, tá? Então, a partir das, da quinta parcela, vocês já vão receber essas notificações via WhatsApp. As notícias e informações que você acabou de ouvir, além das produções do Dose Única, teve como fonte Agência Caixa, ONU News, Portal de Notícias G1, Comunicação da Prefeitura de São Paulo, CBN e a Rede Jubileu Brasil Sul.
1: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
2: coluna do Dose Única, a participação é de uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, fundou o Núcleo de Cultura Indígena, é ambientalista, filósofo, poeta e autor dos livros O Amanhã Não Está à Venda, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, O Lugar Onde a Terra Descansa. A Ailton Krenak, um dos maiores pensadores indígenas. Seja bem-vindo ao Dose Única, aqui na Rádio da Rua, Ailton.
6: Cláudia, é uma boa experiência para mim falar com vocês numa rádio de rua. Eu já tive experiência com rádio há uns 30 anos atrás e sempre foi muito agradável... Imaginar que a gente tinha pessoas nos escutando do outro lado é, do mundo, né? Do outro lado desta imaginação nossa de um uma, um público, uma audiência de rádio.
2: É, ainda mais nesses tempos, né, Ailton? Mas Ailton, o mundo vive hoje crises é, sanitária, vive crise é, ambiental, crises, crises climáticas. No Brasil, a pandemia afetou os povos indígenas e mais ainda pela omissão do governo, que colocou em risco né, a vida dos povos mais isolados, principalmente, aumentando ainda mais o genocídio dos povos originários neste país, que é, não é de agora, é desde a colonização. E não bastasse né, esse cenário que eu acabei de descrever é, nós enfrentamos a precarização dos direitos, né, que estão ameaçados, principalmente em perder o território, perder o direito à terra, perder direito à moradia. Os povos indígenas estão sendo expulsos de suas terras e nos para os centros urbanos e lutando por moradia nesses centros urbanos. Isso, isso é muito real nesse nesse atual cenário que nós estamos vivendo. E ao mesmo tempo essa essa humanidade ela gasta tubos de dinheiro é, para fazer turismo espacial e também para explorar outros planetas. Né? A humanidade ela está mais doente. E qual é o tamanho dessa dívida né, que nós temos com o meio ambiente, Ailton?
6: Bem, Cláudia, eu, eu fiz um comentário que há 30 anos atrás eu fazia um programa na Rádio Universidade de São Paulo e ele tinha o singelo nome de Programa de Índio. Ainda é possível acessar, porque minhas filhas, dez anos, 20 anos depois, elas digitalizaram os programas que eram é, feitos na rádio e agora tem uma, um acesso nele na web, com esse mesmo nome. Naquele tempo, o mundo era mais simples, Olhando em perspectiva, era mais simples o mundo. Não significa que não tinha sofrimento e que não tinha pobreza, mas parece que o mundo ainda estava vivendo uma espécie assim, de transição daquela ideia é, de progresso, desenvolvimento para todos. Havia um, havia um certo consenso de que, que cabia todo mundo no planeta, que ninguém precisava escapar daqui para Marte, nem para lugar nenhum, e que a gente resolveria as questões essenciais aqui na Terra. Eram questões relacionadas à pobreza, eram questões relacionadas à exclusão social, e o final da década de 80 projetou uma ideia de inclusão social ampla, a década de 90, com a conferência do Rio de Janeiro, em 92, anunciando as mudanças climáticas e essa distopia que nós estamos agora habitando, ela foi o primeiro anúncio de que a Terra não cabia todo mundo. Quer dizer, não cabia todo mundo comendo, consumindo, predando do jeito que a gente vinha fazendo desde a industrialização. Então, isso que nós chamamos de humanidade é desigual demais, a ponto de não caber mais o termo de nos referir a todo mundo como humanidade. Uma grande parte dela foi transformada em subhumanidade. Ela não vai mais ser incluída em nada. O capitalismo, ele não tem mais nenhuma proposta de incluir 70% da população do planeta. Eles estão excluídos e vão ficar num processo de perda cada vez maior é, do vínculo entre comunidades, entre sociedades e de um vínculo essencial com a terra, porque a terra agora ela se constitui num bem é, capitalista por excelência e o capital financeiro agora ele quer se infiltrar na terra, se infiltrar como uma peste na terra. É por isso que o povo que vivia na terra agora vai para a cidade, e vai para a cidade viver situação de miséria, porque o lugar onde ele podia viver era na terra. Então, a gente vai ter cada vez mais gente vivendo em situação de abandono, mas é na cidade, porque esses corpos não vão ser mais tolerados no campo. O campo está em disputa pelo capital para fazer monocultura, para fazer infraestrutura, para fazer outros tipos de apropriação que não, não convive, não coexiste com comunidades humanas. Muito menos co coexiste com a ideia de uso comum do território. A ideia de uso comum do território é uma ofensa para o capitalismo, para esse capitalismo doente que está aí matando todo mundo.
2: Ailton, e quando você descreve essa subhumanidade, essa divisão, a gente ainda tem alguma esperança de a gente mudar, de, de, de refletir, é, porque a gente está vendo o povo sendo expulso de suas terras, migrando para os centros urbanos, e ao, do outro lado a gente vê uma população que não está tão consciente, não tanto nas questões ambientais como nas questões sociais e políticas, é, e o capital em cima de tudo, para onde é que a humanidade tem que olhar e ela tem que é, adaptar ou pensar sobre o respeito ao meio ambiente, sobretudo à vida?
6: Bem, de novo, a gente usa o termo humanidade como se fosse uma naturalização do estado é, real das pessoas vivendo no mundo, como uma egrégora. Mas, na verdade, isso não existe. 70% das pessoas não estão dentro disso, que nós estamos chamando de humanidade, essa idealização. Os outros 30%, eles cabem dentro desse jogo em disputa, disputa interna entre eles. É a disputa entre aqueles países que, que são chamados de desenvolvidos. A periferia do mundo não tem como nem disputar, ela nem entra no campeonato. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação escandalosa de ter uma Olimpíada em Tóquio, quando isso deveria nos envergonhar a todos. Isso não é motivo de regozijo, isso é motivo de vergonha. A gente deveria estar gastando os recursos necessários para cuidar das pessoas que estão sofrendo nesse momento um abandono tão radical a ponto de morrer nas ruas. Então, é uma vergonha ficar exibindo medalhas de ouro, essa coisa toda. Não estou não desmerecendo ninguém que foi lá fazer a sua jornada, claro. mas, do ponto de vista global, isso só mostra que não tem uma humanidade, o que tem é um clube. Tem um clube que pode pegar avião, que pode ir para o hotel, que pode fazer farra, que pode trocar medalhinhas entre eles, como se fosse um jogo grego, e o resto que se dane. O resto, o padre Lancelote vai levar eles para morar debaixo do viaduto e dar é, uma, uma sopa para eles de noite comer sem morrer congelado. Então, essa distopia que nós estamos vivendo, ela não pode ser tratada com a mesma linguagem e com a mesma gramática que nós fizemos a comunicação até agora. Às vezes, parece que eu estou usando termos muito duros quando eu escrevo um livro e dou o título para ele de A Vida Não É Útil. É, eu estou chamando a atenção... Para a gente adotar outros termos na nossa linguagem, quando nós nos comunicamos com as pessoas que estão desprovidas de tudo e ainda queremos vender a ilusão para ele de que ele pertence a alguma humanidade. Nós temos que ser honestos com essas pessoas e dizer: vocês estão excluídos e estão excluídos numa condição irreparável em que esse mundo que está do outro lado da vitrine, exibindo o consumo, precisamos é, ter a honestidade, aqueles que têm acesso a essas mídias e comunica com a opinião pública, de ajudar as pessoas que estão vivendo a experiência de refugiados, que estão vivendo experiências de abandonados, de que esse lugar é um lugar que o capitalismo destinou a 70% da população do planeta e que nós vamos ter que arrumar uma maneira de nos referir a esse mundo, ou esses mundos plurais, que nós vamos ter que criar para nós. Não como se nós estivéssemos nos educando para o capitalismo. O capitalismo não quer a gente. O José Mojica, o Pepe Mojica, ele diz que o mundo, esse mundo não quer mais cidadão, ele quer consumidor. E quem é consumidor é porque tem dinheiro para comprar coisas, mercadoria. É a sociedade da mercadoria, como diz o e Yanomami. Os brancos, eles são o povo da mercadoria. Se você não tem mercadoria para trocar com ele, você não é uma pessoa, você não existe. Então, os abandonados, aqueles jogados na rua, têm que se é, reconhecer num lugar aonde a potência de criar vida está em si mesmo, está nos seus iguais, está no seu lugar onde você vive. Não é ficar com essa ilusão de que o capitalismo vai nos acolher um dia. É, eu já estou com 67 anos de idade. Quando eu era jovem, tinha uma história de primeiro mundo, terceiro mundo. E o povo do terceiro mundo, que éramos nós, fez de tudo para ir para esse tal de primeiro mundo. No final da década de 90, virando 2000, tinha menos gente na rua e tinha, e tinha menos gente na estatística de morto por fome. Então, todo mundo podia comer. Durante dez anos, as pessoas podiam comer. Tinha até uma propaganda dizendo que agora os brasileiros tomavam três refeições por dia. E a gente falava, nossa, então o capitalismo vai abraçar todos nós? Agora a gente levou um pé na bunda. O capitalismo quer que a gente se dane e que a gente se vire debaixo de um viaduto. Então, a gente não pode ficar com uma conversa, com uma comunicação, os comunicadores não podem ficar com uma conversa ilusória dizendo para os excluídos de que vai haver inclusão. Tem que dizer para quem foi excluído que nós precisamos produzir outras subjetividades.
2: É o que você quer dizer, né? Quando vou no, com o título do livro, o amanhã não está à venda, não é, Ailton?
6: Sim, o amanhã não está à venda, e se nós quisermos adiar o fim do mundo onde nós coabitamos, onde nós vivemos, que não é o mundo do dono da Tesla, não é o mundo do dono da Microsoft, não é o mundo daqueles homens que aparecem com o dente brilhando, fazendo discursos, é, nos gabinetes, ele é um mundo da exclusão. Então, nós temos que pensar nesses meninos e meninas que vivem em áreas urbanas e que estão aprendendo a fazer horta em terreno baldio, que estão pensando e fazendo é, colaboração entre eles para criar seus projetos culturais, para criar suas alternativas de vida e para construir outros mundos, porque o mundo que o capitalismo projetou ele é caro e inviável. Ele é inviável porque não tem água para lavar tanta sujeira. É por isso que os rios estão virando esgoto. E também não tem comida luxuosa para todo mundo, igual eles exibem. Esse negócio do, do, de produzir alimento é, bombado de veneno, e hiperprocessado para dizer que o capitalismo dá conta de su suprir tudo é mentira, porque a terra adoece. Depois que o agronegócio sair do cerrado, o que ele vai largar para trás dele é um bagaço. O solo vai estar envenenado. Quando você chega num lugar urbano igual São Paulo, Rio de Janeiro e outras metrópoles, você vê pessoas que estão catando restos. Então, seria interessante olhar aquelas pessoas também que já perceberam que existem plantinhas que brotam no meio fio, no quintal baldio, nos terrenos que não estão calcificados. Ali brotam as plantinhas que são chamadas de punk. São plantas alimentícias não convencionais. Quer dizer, elas não entraram na lista dos bons comportamentos das verduras. Elas não são bonitinhas, mas elas têm a capacidade de suprir nossa necessidade de nutrientes, de alimento. A gente pode comer isso, eu como. Eu conheço algumas delas. Então, até nisso, a gente tem um exemplo bem didático para mostrar como que o capitalismo é excludente tem uma lista de alimentos que não são vendidos no mercado porque eles podem ser obtidos na rua. Da mesma maneira que tem um rádio da rua, tem um direito achado na rua, tem um alimento também da rua. Então, que tal os da rua aprender a valorizar uns aos outros e parar de olhar a vitrine do shopping capitalista? A, a ilusão que o capitalismo projeta é fazer os pobres quererem os que os ricos esbanjam. Mudar a maneira de pensar, né,
2: Ailton?
6: É, querem projetar desejo na gente para a gente ficar querendo esse mundo chapado de riqueza deles que não cabe em lugar nenhum, porque eles estão danando com a vida no planeta. Estão estragando o planeta. Exibem isso como se fosse, assim, bacana. O Mahatma Gandhi disse, na década de 40, que a Terra tem o suficiente para atender a todas as nossas necessidades, necessidades, mas não as nossas vaidades, as nossas expectativas de, de ter um carro, um prédio, um apartamento e uma casa na praia. E eu disse... Mais recentemente, que tem pessoas que querem viver bem Pendurando um papagaio, uma bicicleta, uma barraca e subindo lá para o Himalaia Se ele quiser ir para o Himalaia, é melhor ir sem nada disso Se a gente vai viver excluído do mundo capitalista É melhor a gente ir só com o nosso corpo Com o essencial E parar de querer carregar tanta porcaria em cima da gente
2: Obrigada Ailton, obrigada mesmo pela sua partilha, esse foi uh, o primeiro bloco da entrevista com o Ailton Krenak, que mesmo com a instabilidade da internet, deu para a gente conversar um pouco. Neste episódio, o Ailton nos falou da distopia, alertou... É de muitas coisas, né? que é, falou que nós vamos viver situações de maiores conflitos, maiores desigualdades nos centros urbanos. Nós precisamos mudar a nossa linguagem, principalmente nós como comunicadores, e que nós precisamos ser honestos diante a situação da exclusão. Nós temos que construir um mundo, um mundo melhor para a gente. Então, no próximo episódio Dose Única, continuaremos com a nossa conversa com Ailton Krenak, que certamente nos provocará ainda mais com as suas reflexões. Muito obrigada, Ailton. Até o próximo episódio.
1: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
2: Doses de Fala, espaço que é aberto aqui para os ouvintes falar o que pensam, né, um espaço para dar o seu recado como cidadão brasileiro, aqui na Rádio da Rua, a rádio do Papo Reto, que fortalece o som da cidadania.
5: Prezadas amigas e prezados amigos, ouvintes do Dose Única, da Rádio da Rua. Eu sou Nelson Augusto Tis, e tenho uma história junto à população de rua da cidade de São Paulo desde os anos 80, quando aqui cheguei em São Paulo. Juntamente com o padre Arlindo Alderão e a irmã Lenir, fundamos a Fraternidade Povo de Rua e um ramo da Fraternidade Povo de Rua era a Rede Rua de Comunicação onde prestamos serviço durante muitos anos a esta querida população, sofrida, massacrada e excluída na cidade de São Paulo. Estamos próximos de uma eleição para presidente da República e Câmara dos Deputados e Senado no ano de 2022. Essas eleições serão marcadas por um fato que veio à baila já em, mil, em 2019, através do projeto apresentado pela deputada Bia Kicis, a PEC 135-2019, que trata do voto impresso. As urnas eletrônicas têm uma história a, a, nas últimas eleições aqui no Brasil. Desde o ano 2000, nós já temos esta prática consolidada na nossa democracia. Uma prática que permitiu a alternância do poder pelas diferentes é, é, segmentos da sociedade, desde a da esquerda, pelo centro, e passando agora, nestes últimos tempos, pela extrema-direita. A extrema-direita sempre tem uma desculpa para justificar a perda das eleições. E esse ano, o nosso mandatário Mor, Bolsonaro, ele está questionando as últimas eleições e querendo impor a toda a força... A, o voto impresso a que justificaria essa situação? a nada, pois nós temos visto nas últimas eleições uma alternância no poder e isso comprova que a, as eleições através das urnas eletrônicas é confiável e que não resta nenhuma dúvida de que não houve fraude nas eleições desde 2000 até os dias de hoje o que leva, então, o nosso mandatário querer colocar o voto impresso em 2022 e ameaçando até com um golpe, caso isso não seja possível? Eu acho que é o medo de perder as eleições, eleições que são é, marcadas por fake news, eleições que são marcadas por interesses escusos à nação brasileira, é, eleições que são marcadas pelo poder Dominante, que aí está da extrema direita. Sabemos que o voto pela urna eletrônica é confiável e nós temos prova disso até que ninguém nos prove o contrário. Então, por isso que somos contra, somos contra esse projeto da PEC 135-2019, que foi apresentada e está sendo defendida pela bancada ultradireitista do nosso Congresso Nacional. Por isso, vamos ficar firmes, vamos lutar para que não aconteça esse retrocesso na nossa sociedade e na nossa democracia.
7: Amigos do Dose Única, eu sou Lula Barbosa, cantor e compositor. Eu, que venho da, da cultura, tenho visto um, com muita tristeza esses tempos de Covid, esse tempo de negacionismo, é, essa esse desleixo. Agora mesmo a, a gente vê o, a Cinemateca pegando fogo. É muito triste para o povo brasileiro estar tá passando por todo por todas essas coisas ruins. E por incrível que pareça, desde a posse do, desse atual presidente Jair Bolsonaro, nós estamos vivendo um retrocesso sem procedência, assim, sabe? Eu, é, eu temo muito pelo futuro se, nós, se a gente não estancar em 2022 esse sofrimento todo. Vamos ter que reconstruir tudo, né? Porque que tudo foi deteriorado nosso problema com a, com a Amazônia, a destruição da Amazônia, do meio ambiente da saúde, da educação, da cultura, enfim. Eu vejo que nós estamos num tempo muito difícil, com ameaças de golpe, de Estado. Olha, não foi esse país que eu sonhei para mim. Eu lamento muito que, que tivesse o povo brasileiro feito essa escolha tão ruim, tão errada.
2: Ouvintes do Dose Única falando verdades. Nelson destacou aí a, as ameaças do presidente da República, né? É, falou da PEC 135, que nós somos contra. Jair Bolsonaro, que insiste né, nesse questionamento dos resultados das, das últimas eleições e a insistência do voto impresso. E na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro, né, o que não tem partido, foi às redes sociais, como sempre, falar asneiras e absurdos, além de não exibir as provas né, que ele alega que o atual sistema eleitoral no Brasil comete fraudes. Ao contrário, e como sempre, ele exibiu notícias falsas, ainda cometeu ofensas, né? Vale dizer aqui que ameaçar as eleições de 2022 é crime de responsabilidade. Talvez ele finge que não saiba, que não saiba disso, né? E também nós ouvimos o cantor e compositor Lula Barbosa. Lula, é... esse país é... não é o não é de fato o país que nós sonhamos, que você e eu e tantos brasileiros sonhou. E eu endosso aqui na tua fala a minha profunda tristeza com a tragédia que já era anunciada né, do acervo histórico da Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo. E uh, lembrei também da atriz Fernanda Montenegro que disse é, sobre essa tragédia. Ela disse que das cinzas nós vamos renascer porque é sagrado o eterno retorno. Um país não existe sem cultura ligada às artes.
1: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
2: Doses de poesias na rádio da rua, a rádio que acolhe a todos. O bloco de poesias é um espaço para arte, um espaço para cultura. E atendendo a pedidos, isso mesmo, atendendo a pedidos, vamos ouvir a poesia 19, o número da morte, do poeta Washington Reis. É, após a entrevista aqui do, do poeta, na, no episódio anterior... A galera pediu para ouvir novamente a poesia do, do Washington que fala sobre é, a Covid-19, né? Então, vamos lá, atendendo a pedidos, vamos ouvir. Vamos ouvir 19, o número da morte.
8: Audiosia, som de poesia, apresenta... Um cara da rua em... 19, o número da morte. <risos> Seja pobre, nobre ou fraca criatura. Rua agora é o forte da morte e todo que respira está na mira para cada óbito que nos comove a morte tem mais 19 favor distanciar distanciar ah aproximar pode matar ah ah, ficar perto é perigoso ar infecto e venenoso pobre pulmão que a morte cobre com a mão sem sangue a vida escorre para quem tem a marca da morte 19 tudo tem perigos riscos não há nada sem vírus o lustre o metal, o ilustre, o marginal, até o poste, revela o abutre numeral da morte
1: quando ela se move. 19. Dose Única. Medida Certa de Cultura, Informação e Cidadania.
2: Chegamos ao final do Dose Única com a apresentação desta pessoa, Cláudia Pereira, produção Walter Souza e também a Cláudia. E chegando ao final desse episódio, eu faço uma reflexão. E chegando ao final desse episódio, eu faço uma reflexão de que tudo o que foi apresentado reflete muito, mas muito mesmo, o que estamos vivendo neste país. Mas também nós fomos provocados, né? Pelo Ailton. Nós também fomos provocados pelo Ailton Krenak, que nos faz pensar e podemos agir diante de tudo isso que nós estamos é, atravessando. Eu vou indo, mas eu deixo o meu recado, como sempre, né? Use máscara, tome vacina, se cuide, colabore com doações para a pop rua da sua cidade. Principalmente nesse período de frio. Sigam a Rádio da Rua no Spotify, no Instagram. E curta também o Dose Única no Spotify, no YouTube. E eu deixo vocês aqui com a música Afroameríndios. Uma música com Lula Barbosa e Amíria Mirá. Uma das faixas do álbum Negros Africanos da Verbo Filmes. Tchau! Abraços de saúde e até o próximo encontro.
0: Que há de comum com as nossas raízes, afro-guerreiras latino-pagãs, porque há em nós um povo sofrido, amargo falido, latino-pagão. O que nos deixaram o custo da vida? Que é o que custa a dívida dos nossos patrões? Somos todos negros, brancos e as margens de um mundo de insensatas razões O que dá em nós, afroameríndios, salve Tupã O que resta é a força pra luta e viviação O que dá em nós, afroameríndios, salve Tupã o que resta é a força para luta e vive o que há de
4: comandar? Com as nossas raízes Afro-guerreiras, latino pagãs, porque aí nós um povo sofrido, amargo palido latino pagão, o que nos deixaram o custo da vida que é o custo da dívida dos nossos patrões. Somos todos negros brancos e índios a margem de um mundo de insensatas razões o que dá em nós A armer salve Tupã o que resta é a força pra lutar e viver
0: o que dá em nós
4: A armer salve Tupã o que gasta pra lutar E vive anção